0: y aliens. Platiquemos de las cosas que no puedes
1: platicar con otros humanos.
0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, noches. Qué gusto que estén por acá conectándose, bueno. En un ratito más. Espero que ya se estén conectando porque hoy nos espera un super programa. Hola Kika, cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, muy emocionado, la verdad. Sí. La semana bien sí. acá en la, en la, nave, como bien saben ustedes, estamos transmitiendo, perdón, en vivo desde la Monkey Space Lab y bueno, pues hoy, este, pues muy contentos de andar por acá. ¿Y qué tal te fue en la semana?
1: Muy, muy bien. Cansado, ya sabes. En, en la nave hay mucho que hacer, entonces está cansada la semana, pero eh, muy a gusto que ya es miércoles porque estamos con ustedes un rato.
0: Qué bueno, pues sí, justamente estamos ya este, preparados para comenzar en un momento más a, pues con la entrevista, ¿no? Propiamente con nuestro invitado. Que bueno, pues desafortunado o afortunadamente, pues ya no es sorpresa, ya, ya vieron a quién vamos a tener hoy. Este, hola Ania, ¿cómo estás? <coughs> Perdón, mucho gusto de verte por acá, Gina, ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a este a hacer un gran programa el día de hoy, van a ver. Este, mientras, mientras platicanos, Kika, ¿qué tenemos en la semana? Por favor.
1: Claro. Es la semana a partir de las 9 pm Tenemos los lunes a I Don't Like, Mon I don't like Mondays eh. Eh, Donde está mis, este, Jorge Platicando de las cosas laborales eh, Dando tips eh, Compartiendo toda su experiencia Con ustedes El martes está Toxic Pink que ahorita, eh, bueno, que se dedican a hablar temas de la actualidad, chismes de todo tipo, música, arte, este, de todo, ¿No? De todo un poquito. En los miércoles estamos nosotros con monos, música y aliens, hablando de las cosas que no puedes hablar con otros humanos, de lo que nos gusta, coleccionables, música, eh, ovnis, ya saben. Y jueves está en Podría Pasarte a Ti, hablando de temas paranormales y los viernes estamos nosotros con eh, viernes de siluetas hablando exclusivamente de los Simpson que esta semana bueno esta eh, a partir de noviembre vamos a hablar un poquito más de, de caricaturas de antes no de caricaturas sí, Justo, vamos 20. a
0: tener perdóname vamos a tener una trivia no que, que abarcará todo noviembre y bueno que tiene por ahí un regalo especial, todos están invitados por supuesto, sí vamos a hablar de caricaturas eh, pues antiguas un poquito antiguas, ochentas, no noventas, pero eh, va a estar divertido la verdad
1: así es, adelante, así que nos adelante. lo pueden acabamos de dar el regalo de, de la trivia de los Simpsons y por ahí sí, An, Ania perfecto. nos decía que monos, música y Alien si sí cumple, así que nos proponía para presidentes <risa>
0: <risa> ah, pues, mira qué chido. Muchas gracias. Voten por acá nosotros, en el, en el, exacto, vota por nosotros acá en el espacio. <risa> <Exacto>. <risa> que no los defraudaremos. Bien, Mucho no sé culo, qué te usted. parezca, Kika, para aprovechar el, el invitado que tenemos el día de hoy, pues si le vamos Adelante. dando la bienvenida, ¿te parece? Ah,
1: va, va, está perfecto. Bien,
0: muchas gracias. Pues seguramente si alguno de ustedes la mayor parte de los que estamos aquí, de los que vamos a ver esto, eh, hemos hecho eh, o hemos tenido alguna duda sobre cómics, sobre películas en general. Y bueno, actualmente ya de muchas más cosas, de muchos más temas, este porque bueno, su contenido abarca muchos más temas este en realidad. No solo habla de música, habla de cine, habla de cómics, habla de películas, de cómics, etcétera. Eh, la verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto presentar a nuestro invitado Y pues ya, sin más preámbulos, está con nosotros el día de hoy Mr. X
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, pues la, la. Todo muy bien,
0: muchas gracias ¿Tú?
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay una rolilla de fondo
0: Claro, <risa> oh, exacto. <risa> ¡Qué exacto cool. Exactamente, estamos escuchando Fire
2: Así es, así es. Una canción eh, que yo he visto eh, hace unos años.
0: Exactamente.
2: <risa>
0: Qué chido. Vamos a platicar de eso y mucho más, ¿no? Qué bueno. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros un ratito, este Mister X.
2: Sí, gracias a ustedes. Vamos a hablar de Aliens, me dijeron.
0: Vamos a hablar, entre otras cosas, claro. Sí, por supuesto. Este, Te platicamos rápido, te ponemos en contexto. ¡Ya, ya eh. Y a las personas que nos están viendo, por supuesto, haciendo un poquito honor al, al grand Stanley Con aquello de que cada cómic puede ser el primer cómic de alguien Bueno, les platicamos que en un momento dado este Pues nosotros en esta misión que tenemos desde el espacio, desde nuestra nave Que es la Monkey Space Lab eh, Pues nos conectamos una vez a la semana Para platicar sobre estos temas y ponernos un poquito en en tono con lo que está sucediendo, eh, pues sí, en la actualidad, Alien, o este en la actualidad de cosas que nos gustan, ¿de acuerdo? Entonces, pues hoy ya me voy a quedar callado, pues para aprovechar a nuestro invitado, este, como ven? ¿Qué te parece, Andrés? Mister
2: cool, X. sí, pues hablemos de cómics, de películas, de coleccionables, de eso bueno. tengo mucho, así <risa> que...
0: Ay caramba, miren, rápido ya, nos llegó una pregunta, Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿cuándo se introduce el nombre de cómic y qué diferencia hay con una historieta?
2: Pues en realidad no hay mucha diferencia, nada más es el nombre que se le da como a... En cada país, ¿no? También está... Eh, cuentos, hay gente que le dice cuentos. Eh, Los TVOs. En otros... ajá, TVOs... Se llama así por Comic Book, que es el nombre como formal de los cómics, ¿no? Era como el nombre completo. Y antes eran revistas pulp, porque venían en un papel que era como desechable, que era como de pulpa de, de no sé, de qué rayos, pero por eso se llamaba pulp. Y ya de ahí evolucionaron a los cómics que conocemos hoy en día y hasta el día de hoy pues siguen existiendo estos numeritos sueltos que han salido... Eh, pues en de pues revistas ya hay tiendas de coleccionables de cómics y todo eso, así que bueno, de ahí viene todo ese rollo. Exacto, ah, bueno, mira, y también, bueno, también por, creo que era como por este rollo de las tiras cómicas, como que este rollo de, de las tiras cómicas, por eso también viene el nombre de cómic, eh, porque también se usaba mucho en los periódicos sacar como pequeñas tiras cómicas, que luego ya también evolucionaron en los cómics que conocemos hoy en día, y por eso se llaman cómics
0: correcto, mira nos dice Ania que por qué te dije Andrés, pues es que fue sin querer yo estaba viendo aquí otras cosas eh, en realidad es Mr. X, disculpen ustedes
2: no ya es una sabemos, identidad sabemos, secreta no es una identidad secreta
0: bueno, aprovechando el comentario de Ania, platícanos qué onda con Mister X, de dónde surge por qué el, la, la personalidad precisamente
2: pues yo creo que antes cuando estaba YouTube no quería yo como que salir específicamente yo en los videos, entonces mm -hmm. la idea era que pues yo fuera alguien atrás de una identidad. Incluso mucho tiempo no salí en los videos y pues Mr. X era como el alias que era pues X persona, ¿no? Pero tampoco tengo problema en decir mi nombre porque hay varios creadores que sí son como medio más enigmáticos, pero bueno, yo creo que es medio tonto como también ocultarse. Pero siento que pues sí, es por eso y, y ahora pues también soy Andrés, soy Mr. X y la gente me conoce también como Top Comics. Hay gente que me dice Top Comics, no me dicen Mr. X.
1: <risa> o Andrés ¿no?
2: Sí, me dicen top, top. ¿Qué onda Top? ¿Cómo estás sí, Top por... Comics? <risa> por el canal.
0: Oye, ¿qué tal el trato con la gente?
2: ¿En qué sentido?
0: Te topas con, me imagino, con un chorro de... Diferentes personalidades, ¿no? Y, y este, personas que son muy afines a tu contenido, pero también seguramente con personas que de repente no están tan de acuerdo con las cosas que haces y ese asunto. ¿Cómo lidias con eso?
2: Pues desde que yo empecé como que la gente era un poco violenta. Siempre, yo creo que ahora YouTube se ha vuelto más amistoso que antes. Ahora Twitter es el lugar como tóxico. Pero pues siempre ha pasado pues de que el, la gente decía como que eh, o sea, es raro porque yo conocía como este mundo de los cómics como un, uno más de, lo, de los muchos lectores que existen Y mucha gente pues tiraba al canal porque era como algo, no sé, siento que como que Yo siento que abría la puerta a muchas personas um, A lo mejor no de la manera que muchos esperan Y eso hacía que pues le tiraran al canal como de es que él no lee cómics y no sé qué Pero era como de pues si vamos a la misma tienda, si vamos al mismo changarro, o sea ¿Cómo no, ¿Cómo no voy a leer cómics y luego cómics a lo de ti, no? Entonces, pero realmente nunca me importó, más bien era como conocer eh, a la audiencia a través de internet es distinto a la física, ¿no? Porque creo que también pasa que venimos de una generación de antes que había programas de radio, y televisión y toda esa audiencia pues no estaba muy acostumbrada a videos de YouTube, que también pues lo des como que los desprestigiaban a los que hacíamos YouTube o los que hacíamos contenido en internet y ahora creo que se ha reivindicado en, pues es que de hecho la tele estaba más chafa porque los programas que teníamos de televisión de cómics pues eran nulos, había más de videojuegos, eso sí había más y estaban bastante buenos, pero los de cómics pues salía una vez ahí hablando a alguien en la tele, este pero así como que dijeran que había un medio de cómics, ¿no? Entonces creo que también fue bueno como que abrir este espacio a la gente que no conoce, porque yo también digo, como tú decías más bien al inicio, que eh, puede ser el primer cómic de cualquier persona, un cómic que agarren, y la gente tiene que entenderlo, y eso nos beneficia a todos, porque así tenemos convenciones como la Mole, así tenemos convenciones como la San Diego Comic Con, tenemos las películas de Marvel o las de DC, porque gracias a que más gente se está añadiendo, pues tenemos la oportunidad de crear... Eh, nuevos espacios que a lo mejor si solo fuéramos los mismos cinco que nos reunimos para hablar de esto, pues nunca vamos a llegar a ningún lado,
1: ¿no?
0: Claro, claro, claro. Adelante, Kika.
1: No, no, no pues nada, sí tienes razón, o sea, ya se abrió como toda la comunidad, ¿no? Creo que con tu canal y con de varias personas, creo que ya se hizo como más viral o como más aceptado, ¿no? Porque antes hay les cómics, eres ñoño, o eres nerd, ¿no? Y creo que ahorita ya es como, ah, no, pues es chido, los pocos que lo leen, porque también se está perdiendo el leer, ¿no? Cómics. Sí, yo Hoy... sí de leer cómics. <risa> ¿Y, cu ¿Y cuál es tu cómic favorito? ¿O cuál es el que dices? Este me lo llevo a todos los lugares a donde, bueno, me mudo a una casa, me lo llevo, no, no, no lo voy a vender por nada del mundo, ¿no? Mm. Y, no. O ya dijiste, nada? No, de plano ya.
2: Pues es que hace tiempo vendí toda casi toda mi colección. Me quedé con algunos cómics, más que nada que estaban firmados, porque esas como que no los puedes volver a conseguir, eh, cómics firmados, no sé, por, tengo uno por Neil Gaiman, un Sandman, tengo, no sé, cosas firmadas por Jim Lee o Jeff Jones o cosas así como Frank Miller, esos son como cómics que no, no daría, pero no tanto por el cómic en sí, sino por la firma, porque pues, la firma tiene un valor sentimental o lo que sea. Y eso creo que es lo que te llevas No tanto el producto Porque yo siempre digo que ahora Bueno, mucho de la generación de antes estaba muy añadida al papel Pero Si te tienes que mudar alguna vez Con una colección de cómics no. Sabes que es una pesadilla Es lo peor que puedes hacer en tu vida Entonces, Como sí, yo claro. me mudé hace muchos años Y me di cuenta que era una pesadilla Y aparte como teníamos convenciones y todo A veces llevábamos 20, 30, 40, 50 cajas Y Y como que Sentí que era un vicio, o sea, era como, no, esto es horrible, esto es lo peor, o sea, cargar una caja de cómics o de libros es lo más pesado que vas a cargar en tu vida, eh, no es lo mismo cargar una caja de cartón llena de, de no sé, juguetes a una llena de cómics, es pesadísimo. No puedes hacer cajas enormes de cómics Tienen que ser pequeñas por si no las puedes aguantar Entonces dije, no, yo creo que esto está como muy estúpido También entiendo esto de las personas que es como Bueno, es que ahora como todo es digital ¿Qué te pertenece? ¿Qué te vas a llevar? Y no sé qué le vas a dejar a tu familia Pero yo también digo, o sea, si yo me muero Yo estoy seguro que todo lo van a vender en descuento O sea, obviamente que cuando yo me muero se acabó la colección Entonces da igual sí, si... Porque aparte si yo me muero ¿Para qué? O sea, me da igual si tengo los discos o no tengo los discos, ya me morí. Entonces, obviamente hay cosas en papel o en físico que no existen en digital, pero también ahora la oferta que hay en digital es mayor a lo que tú podrías concebir de poder controlar en tu vida. O sea, sí está bien que a lo mejor hay algunos libros que no han reeditado, algunos cómics o, o discos o películas, pero en realidad tienes tanta otra oferta que no has visto que enfocarte en esa pequeña parte que no ha sido reeditada es demasiado frustrante, entonces creo que es más bien abrirse a la digitalización, porque ahora yo voy a todos lados con mi iPad, he viajado a todo el mundo con mi iPad y tengo miles de cómics, tengo muchísimos los que yo quiera, los que a mí me gustan, desde Frank Miller, desde Neil Gaiman, desde lo que sea, tengo mis podcasts, tengo mis películas, tengo todo en mi, en mi iPad, entonces ahora, eh, y no se daña porque también, eh, un libro, si tú lo metes a, un, este, a una mochila, se empieza a hacer feo, y eso también me molestaba, porque los cómics sobre todo es algo que, pues, o sea, como que no quieres que se hagan feos, Delicante. y ahora en la digitalización, creo que puedes llevártelo a donde quieras, bueno, sí, se arruina tu, tu iPad, pero puedes comprar otra y realmente duran muchos años, yo mis iPads he tenido dos en mi vida, y me han durado fácil como 10 años una, y ahorita tengo otra como de hace 5 entonces no hace como tanta falta para mí tenerlo físico. Claro que lo tengo porque me gusta y lo sigo coleccionando en los cómics. Tengo muchísimos ahí atrás, pero ya creo que va para menos. O sea, digo... Eh, no, voy a comprar los que yo siente que pueda apreciar mejor en, en, en papel pero luego los vendo, luego los regalo luego vea qué hago con ellos pero no una obsesión de guardarlos todos así como porque es, 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 de nunca, es un cuento de nunca acabar ya sean cómics, figuras, siempre hay más siempre hay más figuras, siempre hay más cómics
1: Sí Sí le he visto
0: Sí, es algo que creo que nos toca a, a las personas que coleccionamos no que de repente es Creo que eres infeliz, no sé si esté bien empleado el término, el término, pero creo que eres infeliz hasta que entiendes que nunca vas a tener todo. Ya cuando claro. dices, no, es que claro. esto definitivamente ya no le voy a llegar, ya empiezas como a tranquilizarte en ese sentido. Eh, aunque de repente sí es como una adicción, ¿no? Tiene como sus tintes de adicción, este. El, el estar coleccionando y de repente sale una figura y puta, dices, no, ya no bueno, órale esta y ya y, y después dices, no, pues es que salió el, por ejemplo, ahorita no sé si han visto si conozcan quienes nos están viendo Andrés y sí, Mister X, perdón si sí, ya lo viste, este Kika ya lo vio, viene una figura de McFarlane, de Batman, como Santa Claus no, y dices, no, 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 no manches, esto ya es demasiado y vienen dos, además en dos versiones ya sabes, una azul y una roja y dices, no, esto ya es demasiado, pe ay, híjole, bueno, a ver, a ver, espérate, híjole, trae el saquito con los, ¿no? Un poquito como <risa> el sombrero de, de la Stacy sí, Malibu en los, en los Simpson
2: Sí, bueno, es, es que es, eh, o sea, inmenso coleccionar todo, yo por eso me enfoco, siempre digo, si eres coleccionista, enfóquete en algo. Ya sea, primero eh, algo Marvel, DC, Star Wars, este lo que sea, y ahora es como, ¿qué vas a coleccionar de sus figuras? ¿De qué tipo de figuras? Si vas a coleccionar libros, ¿de qué tipo de libros? Porque de Star Wars hay muchas cosas, ¿no? Pero es como, bueno, voy a coleccionar esto, ¿no? Y creo que ahí ya te vas haciendo algo más más básico, porque también alguien que colecciona de todo, pero no tiene una base de algo como que no sirve de mucho. Siento que tienes que tener como, ah, es que yo soy coleccionista de cómics y tengo cómics, pero ¿de qué cómics? ¿De DC? ¿De Marvel? o okay, que más de Marvel, ¿cuál personaje? ¿Spider-Man? ¿Capitán América? Uh -huh. Y ahí creo que te vas haciendo más, una colección que vale la pena, porque si tienes todo de mucho, creo que nunca llegas como a, a nada.
0: Y es que en cierto momento vas a tener que llegar, aunque no lo quieras casi casi, a ser selectivo. Llegas a ser muy selectivo con, con las cosas porque justo no le, no le das a todo. Eso es muy difícil, ¿no? Eh, digamos, sabemos, muchos de nosotros conocemos lo que has hecho tu trayectoria y esto. Has convivido con actores a super niveles. Incluso este, estás en una película de, de Disney estás en Shazam. este de todo ese recorrido que has hecho, ¿con qué te quedas? Como coleccionable, es decir, puede ser un momento, puede ser un objeto, no sé, tú tienes.
2: Como coleccionable, pues sí he tenido varias cosas firmadas de los actores o fotos, también porque luego eh, pues a lo mejor lo que inmortaliza como el momento es la foto, eso está cool, creo que ha habido pues, muchas experiencias en general de viajar, de conocer, de ir a muchos lados, creo que las fotos a veces simbolizan más todo, como que reúnen todo, una foto con Gal Gadot, o con la Justice League, o fotos con, no sé, con Spider-Man, cosas así como que son lo cool, porque pues como que los objetos luego son cool, pero yo siempre digo, es mejor tener una foto de que estuve con él, o con quien sea, a tener una cosa firmada, porque la cosa firmada, pues pues este, cualquiera la tiene, ¿no? Pero la foto no todo el mundo la tiene, eso sí creo que es lo lo cool también es cuando tienes las dos la foto y la firma. Eh, eso sí es como el, claro. el máximo. Yo creo que de las experiencias más cooles fue cuando conocí a, este, a Neil Gaiman. Sí le dije que eh, yo era muy fanático, que, que me gustaba mucho Sandman, que me gustaba mucho él como escritor, que era mi escritor favorito. Y, y conseguí como unos días antes en la Comic-Con de San Diego un, un número de Sandman número uno. El Sandman número uno que salió en los ochentas lo conseguí. Uh -huh. No estaba tan caro, valió como dos mil pesos lo cual es barato para ese, ese cómic y claro. se lo llevé y me lo firmó y, y aparte me tomé, bueno, tomé el, el video, la entrevista y todo eso y, y creo que eso fue bastante enriquecedor porque tenía como ya todo junto. Así que sí, me, yo creo que ese momento lo atesoro mucho porque también este, no sé, como que no solo es, entrevisto a mucha gente luego que no me interesa, sinceramente, entrevisto a mucha gente que entrevistó por trabajo pero haber entrevistado a Neil Gaiman para mí fue como entrevistar a alguien que yo aprecio, que, que, que me gusta mucho su trabajo y que realmente ha significado para mí algo personal más allá de, de simplemente, ah, escribió, escribió esto o escribió el otro, sino como como escritor él, como persona, siendo que es muy, muy destacado. Entonces, el tener un cómic firmado por él, haberlo entrevistado, estuvo bastante extensa la entrevista, creo que estuvo bastante cool.
0: Oye, y de, perdón, Kika, de Neil Gaiman, ¿cuál es tu cómic favorito? Sandman,
2: tal cual. Sí, sí, digo, bueno, tiene sus libros y tiene todo, pero para mí Sandman es como la Biblia, o sea, y mucho sí. tiempo también me, bueno, me, me gustan otros como Frank, eh, como Frank Miller, como Alan Moore, eh, Grant Morrison o Mark Miller, pero Sandman es una cosa literaria, o sea, incluso uh -huh. Alan Moore que está en ese nivel, yo creo que lo que hace Neil Gaiman es, yo, bueno, yo, o sea, en el cómic norteamericano yo creo que es lo más alto que ha llegado. Habrá otros, está Jonathan Hickman también, eh, no sé, varios, ¿no? Pero, o sea, específicamente Neil Gaiman sí siento que es un literato, o sea, él escribe literatura, no escribe cómics. Así que sí, Sandman es mi cómic favorito de, de Neil Gaiman.
1: Oye, rápido, y rápido, qué, ¿qué opinas de la serie de Netflix? Eh, la verdad sí, no me
2: empezó gustando tanto Pero ya que la seguí viendo, me gustó mucho Creo que también es que el primer Arco argumental, incluso en los cómics No me super fascina uh -huh. Como que va introduciéndote apenas Y también como que en Neil Gaiman Apenas como que va agarrando vuelo Pero mientras más avanza Sandman Más se pone bueno Y también pasa con la serie Mientras más avanza la serie, más buena se pone Y creo que lograron adaptar muy bien Como la esencia del cómic sin que fuera eh, es que también eh, lo de Sandman puede ser como también algo de mucho presupuesto Porque tiene cómics que son una locura Pero lo llevaron como a lo esencial Que tiene que ver con los con las personas, los humanos Y las sensaciones y pensamientos que tenemos Creo que eso lo, lo puntualizaron muy bien De hecho tengo todo un video que se llama así como el, Los episodios que, que le dieron la vuelta a la serie de Sandman Que son como por ahí del 5 y el 6 Primero donde están como todos en un... Dining o no sé cómo se llama en Estados Unidos Un restaurante De estos muy típicos gringos Donde entran unos chavos Está la mesera, llegan unos señores Y parece que nada tiene relación entre ellos mm -hmm. Pero este Se empiezan como a entrelazar sus vidas Sus historias y todos eh, acaban muertos Spoiler ya salió hace como un año <risa> pero lo, Además ese que, También es un cómic entonces yo creo que ya Pero bueno Ahí lo que me gustaba es que ya eh, no se trataba tanto o sea, lo que a mí me gusta de Sandman es que no siempre trata sobre el personaje principal, sino trata sobre lo, los humanos, cómo lidian Death o, o Dream con los humanos, ¿Cómo, cómo hablan de ellos y de sus vidas, de sus experiencias y cómo ellos como dioses aprenden de ellos porque aparte me gusta que Sandman empieza pues siendo egoísta siendo un, un dios que no le interesa la existencia humana y cuando queda prisionado eh, muchos años, cuando sale como que empieza a volver a aprender porque perdió todos sus poderes, entonces ya no es el todopoderoso Dream, sino ahora es como un personaje que pues ya no tiene nada, entonces como tiene que recuperar su reino, tiene que recuperar todo pues tiene que enfrentarse a su propia humanidad también, que aunque sea un dios es como los dioses griegos, tiene que eh, llegar a la tierra a conocer de los humanos para ser humano porque cualquier dios que es más allá de humano es muy traicionero, ya lo hemos visto incluso por ejemplo este eh, Lucifer es un personaje también que vive ahí en su mundo y también cuando menos está con los humanos es más terrible, pero incluso hay hasta una serie, y un cómic donde también sale a la tierra y le encanta el ser humano, le encanta, o sea eso es lo divertido, cuando ya salen de ahí porque un dios todopoderoso que está en el cielo o en el infierno, no pues no, es, no pasa nada, pues o sea, solo están ahí y ya, haciendo claro. el trabajo de dioses pero lo interesante es ver cómo se mezclan, así que creo que eso lo hicieron muy bien en la serie, y pues ya se viene la segunda temporada, así que creo que puede estar bastante chido.
0: Yo creo que sí, sí incluso, mira, Ania este, hace un comentario que yo iba a hacer también, el capítulo 6 es buenísimo, es una, una genialidad como lo hicieron, la verdad es que creo que hasta en, en su momento, es, es, bueno, es muy conmovedor, es, es pues bueno, está muy bueno. No sé si compartan la opinión. Eh, sí, sí. También tenemos. Perdón, adelante.
2: No, no, sí, estoy de acuerdo, ah. 100%. Es que luego no me acuerdo Totalmente. del número del episodio porque es como 5 o 6 por ahí es.
0: Ajá, pero, sí, el, pero el, es, el, es, el, es el bueno. Mira, voy a ir un poquito con los comentarios. Nos dice la misma. Fue la verdadera razón. Ah, lo. Eh, de deshacerte de tu colección, bueno vender tu colección el espacio, dice toda mi colección de CDs la vendí y los pasé a mp3 bueno, a lo mejor la calidad no es la misma, pero el espacio pues seguro seguro este mejoró en tu casa
2: ahí dice, también es el... no, sí, 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 siguen leyendo los comentarios, tiene razón
0: <risa> perdón, <risa> dice Luis Rendón pues a mí me gustaba leer el cuento que primero dibujó una una persona que se hacía llamar el Sam y esas historias se llamaban el Simón Simonazo y el Superchisa, como no, en los principios de los ochentas, después el dibujante fue el maestro Moraliux, claro y Aguas, si ese cuento lo encontraban nuestras madres, golpiza seguro bueno, sí, sí, tenía digamos que llamaba la atención de los papás, eh, dice como a quien entrevistaste, que no querías entrevistar bueno, no sé si quieras comentar algo así
2: no, pues, o sea es como, cómo decirlo hay veces que entrevistas productores o actores de series o películas que no son tan lo que tú, a ti te gusta, pero pues es parte de ser un... Pues no digo que soy un periodista, pero hago trabajo periodístico. Entonces es como alguien que entrevista gente en la calle, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es mi trabajo y tengo que hacerlo. Entonces vas y lo haces, porque es tu trabajo, ¿no? Y lo vas a hacer igual de bien que cuando, cuando son personas que te admiras, pero también pues pasa que... No sé, hay series que no me acuerdo, o sea, como cosas X. También hay que decir cuando empiezas como que empiezas entrevistando gente que pues no es tan famosa. O sea, empiezas entrevistando como, pues primero dibujantes de cómics. Me tocó entrevistar dibujantes de cómics que a mí no me llamaban la atención, sinceramente. Pero pues era parte del trabajo. Me decían, oye, pues para que estés aquí en la convención o lo que sea, pues entrevístalos a ellos. Y yo digo, bueno, está bien, o sea, los puedo entrevistar. Y no es que desprecie su trabajo, nada más no me interesa mucho su, su trabajo, que es diferente, ¿no? Pero no por eso lo, lo hago menos. Eh, creo que a todos nos pasa. Y, bueno, a mí me pasa porque he entrevistado a mucha gente, entonces también, pues, es como, bueno, pues, eh, tenemos que hacer la chamba.
0: Sí. <risa> claro. Claro. Sí. Adelante, Kika, adelante. No,
1: no, no, Adelante.
0: Ah, es que iba a decir que yo creo que todos hemos tenido esos momentos en el trabajo, ¿no? Que, que de repente es algo que, bueno, pues ni modo, hay que hacerlo, venga. este, Oye, ¿qué onda con la música, Mr. X? Platícanos, ¿qué onda? Bueno, primero, sabemos que te gustó la música, creo que todos los que estamos aquí este, conectados, pues hemos, si no lo han escuchado, vayan a sí, buscar sí, sus Sí, sí la música. De...
2: Y bueno, justo lo del MP3 me llamó la atención porque... Porque ahora mucha gente también que es audiófila y que le gusta mucho el audio, yo eh, estudié cine y mucha parte del cine también es audio, que mucha gente lo pasa por alto, y pues no digo que soy un clavado, pero pues tengo un conocimiento bastante... Eh, entendido de, de todo lo que es el audio y yo, yo entiendo mucho eso que mucha, mucha gente dice, es que el MP3 no es lo mismo que el WAV y no es lo mismo que el CD no es lo mismo que el vinil y no sé qué, pero honestamente es lo mismo, unas por otras ¿no? si quieres una calidad de audio también puedes este, comprar Tidal, que son, o sea archivos comprimidos pero de mayor calidad que Spotify, pero honestamente tú pones un Spotify en una buena bocina y Claro que al Tidal le vas a encontrar mejor calidad, pero, o sea, el de Spotify tampoco es tan malo, ¿sabes? Y hay, hay, o sea, lo que tiene el internet es que tienes una gama inmensa de contenido, entonces enfocarse en que solo puedas tener CDs es como muy minúsculo, yo prefiero tener más conocimiento que tener como este conocimiento porque está en mayor calidad del audio, ¿no? Y ahí en Spotify puedes encontrar muchísimos discos de muchísimas bandas. Yo prefiero escuchar toda la discografía de los Rolling Stones, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, a tener dos discos de Led Zeppelin como antes porque pues es que era imposible tener más discos, era como, bueno tengo dos de Led Zeppelin, uno de Black Sabbath, diez de Iron Maiden, uno de ACDC y yo así, no puedes tener todos y ahora tienes todos, o sea, a mí me parece una estupidez como enfocarse como en el CD, porque nunca los vas a tener todos, pero el, el MP3 te da la oportunidad de disfrutar todos los discos de casi todas tus bandas favoritas, claro que hay muchas de antaño que no, que no están ahí, sobre todo en México hay muchas que como que no están al 100%, pero es bastante bueno, la verdad, o sea, y la mayoría de personas no pueden diferenciar la difer entre un MP3 y un WAF, sinceramente. O sea, y, y como audiófilo lo puedes hacer, pero necesitas ciertos audífonos, cierto equipo, para que puedas tú absorber esa fidelidad o calidad. Porque también la mayoría de la gente lo escucha en su celular, y el celular no, no tiene bajos, no tiene nada. O luego tienes unos audífonos como estos que son los X del mundo. Pues no vas es a escuchar tu app, ¿sabes? O sea, tienes que invertir si realmente quieres escuchar un, una buena calidad de audio.
0: Esa calidad, claro. ¿Cuál es tu banda favorita? Digamos... Mi
2: banda favorita. Uh -huh. Mi banda favorita es Iron Maiden, definitivamente.
0: ¿Los has visto en vivo?
2: Sí, los he visto como cinco veces en vivo. Sí, es mi banda favorita, también me gusta mucho ACDC, me gusta Guns N' Roses, me gusta Led Zeppelin, The Doors, eh, ahí ya se va diluyendo más va hacia abajo, uh -huh. pero pues en general me gusta mucho lo que viene siendo el rock, pero también me ha abierto a otros eh, rangos ahora como que también he escuchado música electrónica, eh, un poco de jazz, un poco de música clásica, o sea me gusta de todo, pero o sea si a, la música que a mí me gusta incluso tocar es metal y rock o sea, esa es la música que a mí me gusta escuchar.
1: ¿Has musicalizado eh, películas?
2: No, me gustaría aprender a hacerlo. Sí es como todo una especialidad. hay, hay gente que se dedica solo a hacer eso. Yo, eh, o sea, sí me gustaría eventualmente. También apenas estaba aprendiendo a tocar piano. Creo que el piano es como la base de todos los instrumentos y eso podría ayudarme a alguna vez musicalizar una película, hacer otras cosas, porque como básicamente mis instrumentos principales son como la voz y la guitarra, pero es muy difícil hacer música de, de películas con esos instrumentos, es como raro. Más bien como que todos son cintes. Porque con el cinte tienes también todos los instrumentos de toda clase. O sea, con, con el cinte tienes eh, alientos, tienes este el piano, tienes este percusiones. Todo lo puedes hacer en el cinte, pero necesitas como cierta habilidad para, para realmente poder hacer algo chido.
0: Y aprovechando ahorita que nadie nos escucha. De todas las canciones que conoces... ...que has escuchado en tu vida... ...aquí entre, entre nosotros... ...sin que se sepa... Este, ...fuera de este círculo que estamos viendo... El, ...la transmisión... ...¿cuál te hubiera gustado componer?
2: ¿O sea de, de películas o de música en general? Eh, no,
0: no, no, en general... ...en general... ...que tú dijeras... Uh. Salud, ...cómo me hubiera encantado hacer eso...
2: ...pues yo escucho... A, ...a pesar de que Iron Maiden es mi banda favorita... ...yo creo que el disco que más me apasiona... ...es Appetite for Destruction de Guns N' Roses si yo hubiera nacido en los 80 hubiera tenido esa banda, si di, hubiera dicho esto es lo que a mí me gustaría hacer, como ese tipo de rock de antaño, pero que también como que tiene sus tintes de metal, de, de blues, como que es una buena etapa del rock, y Guns N' Roses en ese disco yo creo que se, se, la, se voló la verdad durísimo.
0: Ok, porque de hecho este en lo que haces, en las canciones que yo he podido escuchar, pues sí, se ve reflejado precisamente ese, ese espíritu, ¿no? Como de banda que ya no se escucha mucho, me refiero a con esas guitarras, ¿no? Fuertes, con esos riffs y con, pues sí, con solos de guitarra que ya no es tan común escuchar, desafortunadamente, ¿no?
2: Sí, ya casi nadie hace solos de guitarra, pero bueno, también es una etapa, ¿No? entiendo, que no siempre... Eh, todo va a estar de moda. Yo siento que el rock es como el nuevo jazz. Ahora lo que haces es como que. También ya llegó a un límite donde ya no está innovando. Entonces, más bien lo que estás haciendo es como refritear lo que ya conocimos. Es ya más popular actualmente, creo que refritear cosas como el, el funk o cosas como el disco. Ahorita, por ejemplo, Dualipa, este, no sé, Bruno Mars. Eh, todas esas. Eh, no grupos, pero bueno, artistas, están refriteando los 80s y los 70s pero es más accesible, creo que refritear el rock ahorita como que a la gente le asusta, no le gusta, siente que es anticuado, eh, pero digo, ya ahorita llegamos a un límite de la música donde lo único que podemos hacer es como refritear cosas, y todos los discos más famosos desde Harry Styles, yo creo que hasta Bad Bunny tiene refritos del reggaetón, refritos del rap, re refritos de hip hop, son cosas que ya habíamos escuchado, pero nada más que están como que revueltos.
1: Bueno, sí, porque todo es cíclico, entonces en algún momento va a volver a regresar como la parte del rock, ¿no? Ahorita a lo mejor está como más en auge otro género, pero en algún momento va a regresar el rock, ¿no? Como en los ochentas, los noventas, ¿no? ¿Quién
2: sabe? Porque también es como el <ríe> jazz, o sea, ¿el jazz estuvo de moda? salud ¿alguien está de moda?
1: <ríe>
2: Este... El, ¿el jazz estuvo de moda? pero el jazz nunca regresó más bien ese volvió algo como de nicho y pues puede ser que ahí se quede no, no hay algo que nos diga que va a cambiar también es como los cómics los cómics fue algo de nicho se volvió popular pero puede o sea puede regresar a su lugar de nicho no no siempre este tipo de cosas como que se, se quedan populares para siempre como que la gente se aburre
0: y qué ha pasado con tu con tu banda con los videos que habías estado haciendo. Hay un cómic incluso.
2: Sí, pues este seguimos ahí. que este, Vamos a sacar un nuevo canal este, este año. Y vamos a hacer como covers y otras cosas. E igual también como que... Como que mudar un poco el modo de lo que estábamos haciendo. Y pues bueno, vamos a ver qué sale este año.
0: Bien, entonces porque incluso este tienes un... bueno no es reciente, pero sí tienes un canal donde estás haciendo podcast, estás haciendo entrevistas. Vimos varias de las que has estado haciendo últimamente. Platícanos sobre eso.
2: <coughs> Perdón. Sí, este Spotify nos contactó para hacer un podcast y lo empezamos hace como dos años y ahora lo tenemos en YouTube. Y hemos entrevistado a mucha gente, Alan por el mundo, a Jordi Rosado, a no sé... Carlos Vallarta, hemos entrevistado a muchas personas de mucho tipo, y pues la idea era como, bueno, para mí, que me gusta entrevistar gente, eh, era como tener la oportunidad de, de tener a los artistas o gente en general, pero dar un espacio que pueda tener como la plática más normalizada posible, porque también pasa que como que luego van a ciertos lugares y... Eh, solo son preguntas de cierto tipo O de cierto mood Y a mí me gusta como realmente llegar al fondo de, de las personas De la situación, de cuál es lo que ellos piensan Y pues bueno Ese podcast que se llama SP Podcast Este Es un podcast donde pues sí Básicamente hemos entrevistado todo tipo de personas Hemos entrevistado hasta doctores Policías y quiero como que seguir Entrevistando a ese tipo de gente más común porque como que la gente de Farándula luego como que no me cae tan bien, siento que todos tienen como un tipo de filtro, y la gente como común y de a pie como que tiene una historia por ahí que quiere contar, pero no ha contado, y es cool saber cómo vive la gente, o sea, cómo vive la, la gente en verdad en la calle, eh, trabajando, haciendo cosas de gente, eh, eso es cool, eh, entonces pues eso es a donde yo creo que quiero llevar el podcast a, a entrevistar gente que es
1: común y corriente. Además tienes un
2: no, canal de... de cine, ¿no? Un canal de cine. Sí, se llama BCX y ahí también, bueno, eh, he hablado de bandas como Queen, ACDC, Guns N' Roses, pero también le he ocupado mucho para hablar sobre cine que no es tanto de superhéroes, uh -huh. eh, críticas sobre, no sé, la actualidad de la sociedad o lo que sea, también ese espacio como que lo he tomado ahí y, y pues le
1: ha ido bien a ese canal.
0: Sí, ve veíamos que... Perdón, adelante, Kika. Adelante,
1: adelante. No, veíamos que también tenías uno de fútbol.
2: Sí, ese eso solo duró un rato, también como que es otro nicho diferente, pero como que de, sentí que tenía que, como que ubicarme ya en uno, ¿no? Como que no puede ser todo luego. Eh, bueno, en el podcast sí hablamos de todo, es distinto, pero creo que ahí es un asunto como más, para mí, periodístico, de un aspecto que no importa quién esté del otro lado, más bien es cómo lo tratas para que esté como en el mismo rubro porque también como que cansa un poco para mí estar hablando todo el tiempo de cine, todo el tiempo de superhéroes, como que ya no, no siempre es tan, tan inspirador, entonces también es bueno como que darle un poco la vuelta.
0: Sí, yo, yo coincido contigo, sí, como que siempre hablar de lo mismo pues sí te cansa, incluso quienes vemos los videos, no sé si a ti, a ti mismo te pase a nosotros nos pasa que estamos viendo el video de lo cual persona y de repente dices otra vez fue el mismo Tianguis otra vez está viendo los juguetes
2: ¿Otra ¿Estás vez. ¿Estás hablando de Matt Hunter
0: <risa> entre otros sí oye, este hay una persona por ahí este hijo no me acuerdo cómo se llama el de Custom México que todos los los fines de semana o todas las semanas trae un video del mismo Tianguis oye por Dios ya no manches y no es broma es en serio Habla del mismo y siempre, y siempre está ahí este, hablando de lo mismo. Pero te pasa, te pasa que, por supuesto, y más tú seguramente, pues, haciendo este contenido, claro que quieres hablar de otras cosas, claro que quieres mostrar que este, Mr. X no es un personaje unidimensional, ¿no? Pues, por supuesto, tiene muchas más cosas que decir. ¿Qué te ha faltado decir?
2: Pues yo creo que a mí decir nada, yo, <risa> yo creo que ya lo he dicho todo casi, pero... Yo creo que más bien como experimentar sobre mi mismo medio hacia otros lados es interesante también, eh, el podcast es una oportunidad, pero bueno también siempre hacer videos diferentes, eh, como que la gente siempre te pide lo mismo, pero siempre es como un pasito más allá, es como bueno, sí está bien, pero y si hablamos de esto, y si hablamos del otro, y si lo hacemos de esta manera y también creo que el mismo medio te va pidiendo que cambies, ¿no? También ahora tengo TikTok, tengo Instagram, tengo todas las redes, y en todas hago contenido, hago este, TikToks, hago videos cortos, y son otro rollo. He ido también ahora, ya me he animado a ir a Tianguis, me he animado a viajar a otras partes del mundo y hacer videos, este de varias cosas ya sea parques de diversión ya sea como comida eh, como cultura pop o sea creo que también es diferente porque o sea puedes tener las entrevistas puedes tener como el contenido de cómics pero también es como ah pues vamos a meternos ahí al primero al rock show no y luego vamos a otro tianguis y luego vamos a una tienda de esto y luego vamos a una tienda del otro y eso como que también nos da un respiro porque es que ahora ya no puedes estar solo en un medio no puedes estar solo en YouTube o solo en Facebook, o solo en, en Twitter, o solo en lo que sea, tienes uh -huh. que ser eh, multiplataformas. E incluso tienes que hacer diferente contenido para cada plataforma, porque si yo repito mis mismos videos en todos lados, pues la gente va a decir, pues ya lo, ya lo vi, ¿no? O sea, necesito como algo nuevo para que me estoy suscribiendo. Entonces yo trato de dar como contenido que sea diferente en cada medio, para que la gente como que, pues sí, sienta que le estoy dando algo de valor. A mí no me gusta que me sigan nada más porque caigo no, sí. es que bien, Olga ¿no?
1: Qué no. padre, y hablando de eso ¿Qué piensas de los
2: ovnis? Uy, de los ovnis, es un tema Interesante, de hecho Me he tratado de como que Quise hablar En un video de los ovnis Pero no sé, sentí que ahorita Está como muy choteado Pero creo que está interesante Siento que es una mezcla entre y nuestra posmodernidad, junto con como fenómenos que son reales, pero también como que manipulación del gobierno. Entonces, como que está cool, pero también no está, no está en su mejor momento, siento. Está en el momento donde ya lo tomaron mainstream y a nadie mm. le importa. Entonces, como que ya perdió el chiste, es como el rock, ¿no? Es como el nuevo jazz, los aliens son el nuevo jazz, ya nadie le importa. Es como, bueno,
1: <risa> <risa> ¿qué vamos
2: a hacer con ello?
1: Oh, no. <risa> ¿Qué, ¿Qué,
2: pues ¿qué es le dirías? No
0: sé Ajá, adelante, adelante.
2: O sea, Ahora salió este Jaime Haussan Allí en la, en la <risa> Cámara De Diputados, o no sé qué, el Senado Fue sí, sí. ahí Y pues nadie fue como de Ah, pues qué chido, ¿no? O sea, todos fue de que Güey, es una mamada eso que está haciendo, ¿no? Pero todo el mundo se burló Pasó lo mismo cuando Estados Unidos está ahora como desclasificando cosas y el gobierno está como diciendo, no, es que esto sí pasó y no sé qué, y hay restos no humanos que tienen en no sé dónde. Y es como, o sea, sí, pero ¿por qué me lo estás diciendo? O sea, ¿qué quieres? Porque Estados Unidos es lo más tradicional que existe. Entonces, si Estados Unidos te dice que algo pasó, tienes que preguntarte dos veces por qué te lo está diciendo. Y creo que ahora más que nunca incluso sus propios ciudadanos es cuando menos le creen al gobierno. Y ese es un problema porque a lo mejor tienen razón no es cierto, pero ¿por qué lo están usando, no? O incluso si lo están fabricando o ¿por qué lo están fabricando, no? Que también creo que es, o sea, es lógico lo que están haciendo porque Estados Unidos está cayendo del poder hegemónico que tenía hace años y quizá la única manera que tienen de, de controlar a la, a la población es esto, a través de los aliens. Simplemente decir, oye, ¿es que pasó cuando pasó el... 9-11, que decían que eh, pues los malos estaban allá y había que unirnos todos para ir a pelear y todo el mundo se unió, aunque ni siquiera fueron al país que se supone que los atacó y no hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer, ni tenían nada de lo que dijeron que tenían, y al final ya nadie preguntó, ¿no? Fue como de, oye, pero ¿y qué pasó allá? Y, ah, pues no, quién sabe, ya nos vamos a ir, y creo que va a pasar lo mismo aquí, este, hasta lo venden como un evento de que es que ya vienen y van a estar aquí, ya están entre nosotros y... Y luego cuando, o sea, o sea, el más la más aloqueada teoría que tiene la gente que es ufóloga es que van a aparecer así enormemente en la ciudad y, y va a ser este, como, o sea, muy apantallante, igual que lo que pasó en Nueva York. Y eso va a hacer que la gente reaccione. Que me parece irónico porque en un cómic muy famoso llamado Watchmen, una de las cosas que unifica a toda la humanidad es que aparezca un alien en Manhattan lo cual uh -huh. me parece irónico porque es casi lo mismo que está pasando ahorita pero es o sea como que nada no sé es, también es que creo que Estados Unidos no, no lo está logrando en ese sentido de que la gente es como sí pues está bien que lo tengas a los aliens pero no a nadie le está prestando atención ahora también eh, lo que podría pasar es que si sí ocurre un acontecimiento muy grande como pasa en Watchmen que sea inevitable ponerle atención y eso va a hacer que a lo mejor todo esto que han preparado durante mucho tiempo, pues, cobre sentido y todo el mundo le haga caso. Porque también eh, este, hay, hay artículos que dicen que China o India en unos 40 años van a superar a Estados Unidos como potencia mundial. Y Estados Unidos no tiene nada para detenerlo. Y a lo mejor lo único que queda es esto, este show, ¿no? Que puede ser uno cierto. A lo mejor si hay aliens, pero ¿por qué ahorita lo dices, no? ¿Por qué no lo dijiste antes? yo creo que lo usan como medio de control eh, y si eso no es cierto pues ya va a quedar en segundo término
0: no ¿crees que eso pasa entonces a, a segundo término pues el, el hecho de que sea o no cierto? este, te, te lo decía porque yo creo que digamos creo que comparto un poco algunas de las cosas que acabas de, de mencionar ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? Porque ya sabes, se maneja mucho la idea de que pues era porque no estábamos preparados, porque cómo íbamos a reaccionar, porque por eso los hemos preparado con películas, con series, con... N con de,
1: con <risa> Sí, con
0: cómics, claro. Entonces, este... ¿Por qué ahorita justo? Pues sí, se, se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se empieza a... Destapar todo por Estados Unidos y, y después el resto del mundo. Y se supone, bueno, hay avistamientos prácticamente a diario en cualquier país del mundo, ¿no? Eh, afortunadamente, pues se puede documentar porque hay cámaras. Todo el mundo ya trae una cámara en el teléfono, eso ya lo sabemos. Y es cada vez más claro, pero sí, en, en cierta medida, en cierto momento, pues yo creo que está bien como cuestionarse de... de por qué está pasando todo, ¿no? Aunque honestamente también de repente es como a pantalla te dices y este y si sí te, te emocionan algunas cosas, ¿no? También dices ¡wow! Esto estaría bien chido. ¿Qué, qué pasaría si tuviera esa posibilidad en un momento dado? Pues intercambiar este información, experiencias. No sé, no sé. ¿Tú qué harías si así fuera?
2: Uy, es que esa es una gran pregunta, pero que no. Mm, o sea, creo que la humanidad nunca va a estar lista para eso, pero si llega a pasar sí sería emocionante, pero sería más preocupante, creo, <ríe> para todos, porque como están las circunstancias mundiales, eh, hemos, nos hemos dado cuenta que aún si es cierto, la humanidad no va a reaccionar de manera positiva, va a reaccionar de manera caótica, entonces no creo que todos digan, ah, qué padre, ¿no? Ahí hay aliens. Va a ser con un caos total. Si ahorita que en Estados Unidos no hay aliens per se, eh, o sea, estaba viendo que en Filadelfia la gente entra a las tiendas y empieza a sacar, empezó a sacar hace como una semana, empezó a sacar tiendas y, y creo que hay, hay como un mandato que, que le dijeron a la policía que si roban menos de mil dólares no, no detengan a la, a la gente. Entonces uh. esto está causando en Los Ángeles, en Filadelfia, en San Francisco... Mucho caos social porque hay gente que simplemente entra a robar a tiendas y hay videos de que están como si nada, eh, imagina, imaginémonos ahora que si pasa algo como los aliens, no también va a volver una locura, yo creo que mmm, sí me gustaría verlo, pero creo que sería catastrófico para toda la humanidad que pasara, creo que no sería lo que, no sería padre, no sería buena onda. Creo que sí sería muy, muy catastrófico.
1: Seguro. Wow. <risas> Seguro. Justo con la pandemia lo vimos, ¿no? Apenas, o sea, empezaban a cerrar algunos negocios y iban y saqueaban, saqueaban, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí creo que podría pasar algo así.
2: Sí, no, no, no creo que reaccionemos de la misma manera. Y bueno, ya han hecho... Bueno, varios eh, científicos o varios filósofos han hablado de este tema de qué pasaría si nos encontrábamos con vida extraterrestre y bueno, recuerdo mucho a Stephen Hawking que dice que es como si llegara los españoles a América, ¿no? La Como esa colonización, porque simplemente es un choque tan fuerte y ellos obviamente son más avanzados porque para llegar aquí es, sería, uh, pues obviamente habrían tenido que cruzar muchas cosas. Y sobre todo son mucho más avanzados. Ahora también viene la pregunta. Eh, nosotros cuando visitamos otros planetas, no vamos hacia los planetas porque es innecesario. Siempre mandamos ondas, y si ellos son más avanzados, evidentemente no tendrían por qué visitar el planeta Tierra, ¿no? A menos de que fuera por una necesidad de turismo, de no sé. Pero también, si nos van a conquistar, no nos van a conquistar los aliens per se. O sea, si pueden viajar a través de millones de años, van a usar máquinas, van a usar robots o lo que sea para conquistarnos o para tomar lo que quieran. Y si ya hubieran venido, también ya hubieran tomado lo que, lo que, lo que quisieran. Ya hubieran también, si querían haber hecho contacto, lo hubieran hecho. porque se ocultarían por ahí? Como de que, ay, no, no nos vean. Porque son tecnológicamente muy avanzados. Nosotros somos hormigas y una, o sea, si tú te asomas para ver una hormiga, la hormiga... Te ve inherentemente y no y no te preocupa que como un ser superior te vea, porque para ti no, no implica ninguna situación de peligro. Entonces me parece por eso ilógico que los aliens estén como ocultos, ¿no? Como que ¿por qué estarían ocultos? A lo mejor porque yo teorizo, porque ellos saben que si, nos, que si los vemos vamos a perder la cabeza y nos vamos a volver locos y nos vamos a matar y vamos a matar a todos. Pero también, pues o sea, me parece muy lógico. ¿Para qué vendrían hacia acá? ¿Cuál es la necesidad de venir si tienen toda la tecnología del mundo? O del universo, ¿no? Pueden tener sondas que nos vean y que ni siquiera nos demos cuenta. No hay necesidad de que aterricen en el planeta Tierra. No, no es guerra de las galaxias, no es Star Trek. No funciona así el universo, ¿no? <risa> okay. pues sí, que, no, bueno,
0: es que, es que es claro, es un punto de vista. Por supuesto, pues es, es que justo como el ejercicio de hacer estas preguntas es pues, tener un punto de vista como mucho más amplio, ¿no? Eh, compartir algunos puntos seguramente y seguramente eh, de repente que eh, quienes tienen estas opiniones tengan algún punto que tú no habías considerado y eso está... Está bien chido. Miren, por ejemplo, déjenme ir rapidísimo a los eh, comentarios de las personas que nos están viendo. Voy un poquito atrasado con los comentarios ahí, les ofrezco una disculpa, pero pues ha estado interesante el, el, la plática. Dice Luis Rendón. <coughs> También me acuerdo de editorial La Prensa, sacó el cuento de El Spirit y me encantaban los dibujos y más aquí en México. Le pusieron color, pues creo que originalmente era en blanco y negro. Uh, el spirit de Will Eisner, ¿no? Este dice Anya, eh, habla de Sandman el, el capítulo 6 es una joya ah, esa ya la había leído, perdón y el nombre del capítulo era The Sound of Her Wings y luego dice Anya también ya los siguientes archivos, ah, de su colección, los tienen los tienen FLAC pero los primeros son los pase MP3 320, eso sí <ríe> hablando de la, <ríe> de la calidad luego dice Gina, la película en Star Plus Alienígena, nadie te salvará dicen que está muy buena Todavía no la veo, pero me comentan que tiene situaciones que sí suceden y nadie te dice. Habría que verla, a ver qué tal está. Ah, bueno, pues gracias por la por la recomendación, Debe. Gina. Muchísimas gracias. Dice Oscar, buenas noches. Oscar, dice, ha sido más claro. Ya bajen la cortina con respecto a lo que opinas de, de estas cuestiones de los aliens. Y dice Gina, sería un caos y perdón, sí sería un caos, caos y más caos. Qué susto. Bueno, esperemos que no, no que no sea así, tan caótico, pero se suena, ¿no? A ver, rápido, ya casi, casi para despedirnos. En este sentido, este, bueno, dice Carlos, hola, Carlos, se, se conecta y dice, tarde, pero seguro, bueno, está bien, más vale tarde. Este, en este sentido, este, digamos, si tuvieras que escoger una realidad, y solo me voy a concretar a dos para no extendernos tanto, el Día de la Independencia o Marcianos al Ataque.
2: <risa> la de Marcianos al ataque está más como que está más mal viajante. Como que la del Día de la Independencia es como de, ah, ok, aliens, les tengo que quedar en su madre y se acabó, ¿no? Pero la de Marcianos al ataque es como de, este pues está raro, güey. Si los marcianos son así, sí da, sí da culo, como que los otros es como, ah, son aliens malvados. Pero los otros es como de, este, sí, güey, trae un... Un, así, una capita O sea, como de, ¿qué, qué pedo Con esto, ¿no? Creo que sí me mal malviajaría Mucho, me mal malviajaba más esa película Que la del de Día de la Independencia Así que yo digo El Día de la Independencia es más Es más lógico, llegan, quieren Partirnos la madre, nosotros nos defendemos Y ya está, gana Will Smith
0: Gana Will Smith Como siempre, por ¿Sí? cierto Este, yo, yo no vi la no, no vi la más reciente Porque hay una segunda parte, creo esa ciudad, Ah, está David, muy ¿viste? mala sí, ah, no vale la pena okay.
2: sí, no, no, no ah. la, es, ¿cómo se llama la nueva? no me acuerdo pero es muy mala, es muy ah. mala de hecho la de Día de Independencia es muy mala, pero mínimo como que te entretiene y sí. este es como de que, ¿por qué rayos está pasando esto otra vez? ¿No?
0: <risa> Kika, ¿alguna pregunta antes de prácticamente de despedirnos?
1: no, ya, de mi parte no estuvo muy buena la entrevista
0: estaba muy sí, sí. padre, sí, la verdad es que sí este yo sé que tu director favorito es Martin Scorsese
2: <risa> es eh, uno de mis favoritos
0: <risa> ok platícame eh, cuál es tu película favorita de él
2: ok, pues eh, Martin Scorsese no sé si es mi director favorito, creo que actualmente el que más me gusta es Denis Villanueva que dirigió Blade Runner 2049 dirigió Dune okay. Este, pero de Martin Scorsese me gustan muchas, o sea me gusta desde Lobo de Wall Street, Goodfellas pero creo que a mí la que más me ha marcado como personalmente es la de Taxi Driver, creo que es una película más caótica dentro de todo lo que es su filmografía porque desde un punto de Taxi Driver para adelante como que todo empieza a cobrar más sentido hollywoodense, de que todo tiene que tener como sus tres actos y todos tienen que tener como su desarrollo muy, muy orgánico y Traxia Diver es caos Y eso me gusta, como que es muy más humano Como que eh, Lo que vive el personaje le pasa porque vive No porque específicamente tiene que llegar A un punto de la vida Incluso cuando acaba la película Pues tú crees que se va a quitar la vida ¿No? En, en el acto Y no lo hace Y eso también es como, ok ¿Por qué? ¿No? O sea, también Es más, eh, como que Tiene más importancia Ese tipo de historias para mí que a lo mejor como Goodfellas, porque también Scorsese como se mete mucho en este rollo de los gangsters, en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con ese tipo de películas noir, eh, ellos les mama el crimen, pero siempre dicen el crimen no paga, el crimen no paga, y detesto mucho eso porque todas las películas de Scorsese se basan en ese tipo de teoría y desde el Lobo de Wall Street hasta Godfellas, Casino, eh, no sé, cualquier otra película de gangsters siempre pierde el protagonista, lo cual me parece estúpido porque la mayoría de gangsters más inteligentes nunca pierden, siempre ganan y nunca los ves, ese es el verdadero como crimen, ¿no?, que es más interesante, el que nunca ves y que ganó, ¿no?, entonces, como que a veces me parece muy cíclico como esto de, no, pues entré a la cárcel porque hice cosas malas y... Eh. Siempre les va mal, ¿no? Eh, entonces, creo que eh, Taxi Driver me gusta porque incluso aunque hace cosas deleznables, pues el personaje no particularmente acaba mal. Se si acaba tocado, sí. sí, pero como que tiene un renacimiento de, de, de una nueva vida, de todo lo que acaba de hacer. Entonces, esa película me gusta mucho. También es problemática porque tiene ahí este... Um, se me fue el nombre de... Judy Foster. Judy Foster es una adolescente en esa película. Y, pues, es una... una sí, pues, ¿Mm? si es una niña. Y, aparte, pues, es una... este, Una damisela de la vida galante. Sí. sí. <ríe> eh, incluso recordaba Judy Foster que cuando hay una escena donde como que le está bajando el pantalón al protagonista y que Scorsese no sabía ni qué hacer, como que estaba allá atrás de la cámara y le decía como, no, pues bájale, ahí hazlo, ¿no? Y es como, güey, pues, ¿cómo crees? O sea, <risa> esto no podría pasar en la vida actual. Yo digo, <risa> no podría hacer eso si fuera una niña, ¿no? Entonces también creo que tiene ciertos toques de una época que ya no va a regresar en Hollywood mm. ni en las películas en general sin cruzar la línea, ¿no? Como otras más que sí lo han hecho. Y todavía tiene como una esencia muy de cine de autor que, que es de esa época de los setentas. Que es como El padrino o no sé, muchas cosas de esa época que estaban cool. Que ahora ya como que siempre hay como una pretensión un poquito más arriba. Ese de cine era como muy verdadero. Y creo que incluso Scorsese nunca ha vuelto a hacer algo parecido a Taxi Driver.
0: No, creo que no. Oye, entonces, ¿sí recomiendas, uh, perdón por, me quedé con la, con la idea? ¿Sí recomiendas la versión la nueva versión de Blade Runner?
2: No, me encanta a mí me parece que es mejor ¿Sí? que la primera.
0: Oh, oh. O Así
2: sea, a mí me, plan, ¿no? me gusta mucho la primera. A mí, me gustaba antes de ver la película nueva, a mí me fascinaba Blade Runner, o sea, era como uh -huh. la biblia, ¿no? Era como Ridley Scott es dios, esto es la biblia, esto es lo máximo. Pero esta nueva película, eh, en todos los conceptos, en todos los ángulos, es mucho más. O sea, obviamente Blade Runner puso las bases. Mm -hmm. es, o sea, sin Blade Runner no había Blade Runner 2049, no habría cine de ciencia ficción como lo existe. Pero yo creo que quitando la última escena de Blade Runner, que es este, el androide muriendo... La mayoría de la película de Blade Runner 2049 es muy superior, tanto en visuales, tanto en mood, tanto en personajes, tanto en diálogos, eh, es mucho más, todo es perfecto en esa película. no Yo siento que no hay nada que esté mal, y en Blade Runner lo que pasa a veces es que mmm, tiende mucho a hacer esta otra vez esta historia noir, como uh -huh. que sigue mucho el ciclo, como que tiene que ver la eh, como que este rollo muy, muy este, hollywoodense de tenemos que tener estos actos, tenemos que tener esta historia y Blade Runner 2049 es como de no tenemos que tener nada, realmente es como, sí tenemos la base, sigue siendo una historia noir, pero es una historia más espiritual todavía que la primera, como que la primera se queda todavía en esa sustancia muy hollywoodense de diálogos a veces como muy leídos, muy practicados, okay. y ya la nueva me parece que fluye de una manera muy sólida, también regresa Harrison Ford, actúa muy bien Ryan Gosling está en su mejor momento eh, Ana Armas también actúa muy bien, se ve espectacular eh, y la fotografía todo es, o sea es Roger Dickens en su mejor momento, Hans Zimmer en su mejor soundtrack eh, okay. todo es magnífico, o sea ta, obviamente la primera también tiene esto, ¿no? pero yo creo que esta sí lo evoluciona mucho
0: y fíjate que justo te iba a preguntar sobre la música
2: Sí, digo Vangelis es, es tiene Hans lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero Hans Zimmer para mí es El mejor compositor en la actualidad Está en un nivel así sorprendente Que luego regresó para Dune Que también me encanta el soundtrack de Dune Es muy diferente al de Blade Runner Pero eh, O sea, Hans Zimmer es un dios O sea, te gusta Hollywood o no Puede gustarte Batman v Superman o no Pero sus soundtracks son una cosa así Deliciosa
0: Sí, 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 la verdad. Ahí que compartimos totalmente la opinión. Sí, Hans Zimmer es, es un fregonazo, la verdad. Kika, te veo con ganas de participar. Adelante.
1: No, no, no. Nada más digo que hay que ver esa película. Sí, La, la, hay que la, ver.
0: la voy
1: a ver y ya después veré la
0: otra. <risa> Listo, pues, Andrés, Mister X, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en esta emisión de Monos Música y Aliens. De verdad, no sabes cuánto te agradecemos.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues un gusto y saludos a todos los que estén escuchando.
1: <risa> muchas gracias.
0: Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Esperemos que no sea la última vez este, que nos acompañes, ojalá en una emisión próxima pues también puedas estar por acá. Gracias a todas las personas que nos vieron, que nos vayan a ver después. Un saludo para todos y pues nada, nos vemos aquí la próxima semana.
1: Bye. bye. bye.